0: Gracias a Dios por esta gracia y esta oportunidad que Él nos da de poder compartir con ustedes hoy Palabra de Dios entre tantas cosas que están aconteciendo y que están sucediendo en el mundo de hoy. Eh, gracias a Dios por esta tecnología que nos permite a mí estar aquí en Lawrence, en el estado de Massachusetts, junto con mi familia, mi esposa, mi niño, y ustedes allá en Santo Domingo, eh, disfrutando también de la gracia y de la bendición de Dios. Mi hermano Denny, ¿cómo está? ¡Qué bueno, siervo! Dios te bendiga. A usted y a toda su familia también. <ríe> y a los demás hermanos también. Un saludo muy especial. Mi hermano Rafael Jiménez, que siempre es un gozo verte, siervo. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte, Rafael! Sí, a cada uno de los demás, hermanos, un saludo muy, muy especial. La gracia de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas. Y el Señor permita que esta mañana, de verdad, seamos enchidos de... Más y más bendición, porque, óigame, qué tiempo de alabanza tan precioso, gracias a nuestro equipo de alabanza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto alaban a Dios? De verdad que la presencia del Señor se ha sentido en este lugar y en todos los lugares a donde llega la señal de YouTube en la cual estamos transmitiendo. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y alcanza los últimos rincones de la tierra a través de de esta tecnología que el Señor nos ha concedido, el Señor nos ha dado. Pues bien, eh, hermanos, quisiera en esta ocasión invitarles a la palabra de Dios. Eh, yo sé que están cómodos en sus asientos, pero ¿por qué no nos ponemos de pie un momentito, por favor? Eh, no le molestaría, ¿verdad? Yo me voy a quedar aquí, dicho sea de paso, pero qué bueno. Si pongámonos de pies y vamos a leer la palabra del Señor, vamos a... Poner en las manos de Dios su palabra. Y vamos todos, si tienen su Biblia consigo, al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos vamos a situar y vamos a estar en el capítulo número 3. Si tienen su Biblia en su celular, búsquela. Si la tienen de papel, si la tienen en su tablet, donde quiera que la tenga. Y nuestros amigos en YouTube, eh, busquen en su, en su Biblia, en la palabra del Señor. Y en el capítulo 3. Comenzando con el versículo 1, se leen las siguientes palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Voy a subrayar esa declaración. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo número 4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en conformidad con este pasaje quisiera predicar, compartir con ustedes bajo el tema cuando de estar vivos solo queda el nombre. Título un poquito sugestivo, pero creo que es lo que encierra y resume este mensaje, el más fuerte que el Señor le da a la iglesia o a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Este título creo que encierra lo que nos quiere decir el Señor en este pasaje de escritura. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, ella es bendita, pero pedimos que la bendigas en nuestros corazones, que ya sea lo que ha dicho que va a ser, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, esa espada que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que sea para nosotros palabra viva, Palabra que nos transforme, palabra que nos cambie, palabra que nos hable, palabra que nos enseñe, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos, los que todavía están de pie. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Cuando de estar vivos solo queda el nombre. Es lo que sugiere el versículo de la escritura que leímos en el que el Señor Jesucristo reprende y llama la atención a esta iglesia que es la iglesia de Sardis. Yo quisiera, en primer lugar, enfocarme en lo que llamaría yo la pertinencia histórica de hablar sobre esto, la pertinencia histórica de hablar acerca de esto. Y es que hay tantas maneras en las cuales nosotros podríamos, diríamos nosotros, Figurarnos o ilustrar lo que Jesús quiso decir con estas palabras que le dijo a Sardis. En, el, en, el, en la, Ciudad de México, la Ciudad de México hay un museo que es uno de varios museos que hay en el mundo. Se llama el Museo de Cera. Es un museo donde están representadas figuras de muchas temporadas y épocas de la humanidad y la cera, como es tan maleable, permite que esas figuras se hagan de una manera casi, casi con exactitud. Casi, casi representando la realidad. Hay imágenes como, por ejemplo, esta de Michael Jackson. Hay imágenes como esta de Chespirito. Imágenes que, otra vez digo, parecen tan reales que usted entra al Museo de Cera y se confundiría fácilmente sin saber si está delante de una persona real o si está delante de verdad de una figura de cera. Una historia cuenta que un turista en una ocasión fue a uno de estos museos y se perdió. Y cuando se perdió, se cerró el museo y él estaba buscando la salida y no encontró cómo salir. Vio un guardia recostado que estaba hacia una pared y fue a hablarle, pero cuando fue a hablarle, este hombre encontró que no era una figura real, sino que era otra figura de cera. Nombres de grandes personajes, pero imágenes que solo representan la vida de otros, no son imágenes reales, no son imágenes vivas. Cuando uno piensa en la vida espiritual, mis queridos hermanos, aún en la historia de la humanidad, nosotros tenemos ejemplos de que muchas personas trataron de darle un mayor énfasis a la apariencia, a la imagen, a lo que luce, a lo que parece espiritual, en lugar de enfocarse en la esencia, en lo que Dios espera que nosotros realmente le demos importancia. Una de esas figuras en la historia fue un hombre llamado Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Dice la palabra del Señor que Sansón tenía una fuerza que Dios le había dado de tal manera que sus enemigos, los filisteos, no encontraban manera de agarrar a este hombre Sansón por la fortaleza que venía de Dios. Pero nos dice la palabra del Señor, y esto se encuentra en el libro de jueces, capítulo 16 y el versículo número 20, que en un momento determinado este hombre perdió su fuerza y lo que llama la atención en Huestes capítulo 16, versículo 20, es que dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, él perdió la fuerza, él perdió la comunión con Dios, él perdió en un sentido la fuente de donde salían las cosas que él tenía, pero él no se había dado cuenta de que estaba viviendo en ese momento bajo una imagen de fuerza bajo una pantalla de fuerza, bajo lo que lucía, bajo lo que parecía ser Sansón el fuerte, pero no era la realidad, no era la verdad, era sencillamente una imagen. De la misma manera, nosotros encontramos en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8 y 9, y se me acompaña en su Biblia, lo podemos leer. Dice la palabra del Señor acerca de Israel, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Y escucha estas palabras. Devoraron extraño su fuerza. ¿Y qué dice, hermanos? Lo leen conmigo. Y él no lo supo. Aún canas le han cubierto. Y él no lo supo. En otras palabras, si bien ya es una tragedia que perdamos la comunión con Dios, lo que añade este recuento histórico que les estoy presentando es que a esa tragedia le venga la situación de que no nos demos cuenta de que hemos perdido nuestra relación con Dios y de esa comunión con Dios solamente nos queda el nombre, la imagen, la representación, pero no la realidad. De Israel, el Señor Jesucristo, Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, lanza una queja, una queja que posiblemente se ha repetido en otros escenarios, pero en esta ocasión, el Señor Jesús, Jehová, se queja de su pueblo diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sus labios me honran, pero no su corazón. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se puede cantar. Se puede predicar, se puede dar conferencias, se puede llegar inclusive a la cima de la popularidad y el reconocimiento con los ministerios y las cosas que hacemos para Dios. Sin embargo, eso no significa ni determina que estemos en plena comunión con Dios y de que nuestro nombre, perdón, esté asociado con la realidad de lo que Dios espera que se represente con lo que Él dice de nosotros, con nuestro nombre. Yo pregunto, ¿es posible que la iglesia de Cristo y en la iglesia de Cristo hayan personas que estén muertas espiritualmente y al mismo tiempo tan ciegos espiritualmente como para no darse cuenta de su condición espiritual? ¿O es posible que hayan personas que estén tan preocupados por la apariencia, la imagen? y posiblemente hasta por la vergüenza, que prefieren avanzar, aún sabiendo que no están bien con Dios, en algo que no representa lo que verdaderamente es desde lo interno, desde lo profundo del corazón, llegar al punto de que posiblemente no haya contricción, no haya dolor por el pecado, no porque estamos viviendo en santidad, sino porque hemos perdido la sensibilidad porque otra vez, repito, estamos tan preocupados por la apariencia que olvidamos que lo que a Dios le interesa es nuestra esencia. Esto sucede en espacios espirituales de todos los tipos. Mire, una de las cosas que pasa cuando la gente come mucho es que le da sueño. ¿Cuánto creen que es así? ¿Manu Calderón es así o no es así? Es así. La gente cuando come mucho le da sueño, se adormece, se ceda. Y en el término espiritual yo podría decir que posiblemente hay cristianos que han comido tanta comida espiritual que están adormecidos en el sentido de que no reaccionan a la altura y a la medida de lo que Dios espera de ellos. Y es posible que no sepamos versículos tras versículos de la Biblia Hemos estado expuestos a mensajes maravillosos, a siervos de Dios extraordinarios. Hemos recibido estudios bíblicos, mensajes, leído libros, asistido a conferencias, seminarios, retiros. Pero aún no hemos encontrado el camino para que nuestro nombre represente lo que Dios espera que represente. El caso de la iglesia de Sardis se encuentra en este libro de Apocalipsis como una advertencia, mis queridos hermanos, que yo la quisiera traer. Y mire, me dio un poquito de dificultad decidirme entre dos mensajes para el día de hoy. Uno era evangelismo y el otro era este mensaje. Pero luego de leer varias cosas, el Espíritu Santo me guía. Y entiendo que el Espíritu Santo me guía a que este fuera el mensaje. Porque estamos como en unos vientos de avivamiento. ¿Cuántos lo creen? de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestros medios. ¿Cuántos lo creen? Y me parece que Dios quiere que nosotros no olvidemos este punto que puede ser el punto de partida y el final de una trayectoria espiritual, como le ocurrió a las iglesias de Apocalipsis y especialmente a la iglesia de Sardis.
1: La palabra del
0: Señor nos lleva a este pasaje como si fuera una epístola. Si usted lee capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, usted encuentra siete epístolas. Las siete epístolas más cortas que hay en la Biblia, yo diría que son las siete cartas que el Señor Jesucristo le escribe, él directamente, de su puño y letra, a las iglesias de Apocalipsis. Sardis es una de esas iglesias. El nombre Sardis dice mucho. El nombre Sardis significa los escapados, los sobrevivientes. Y como dije, Sardis es una de esas siete iglesias que se encuentran en lo que se llama o se llamaba anteriormente el Asia Menor. Y hoy en día nosotros identificamos y conocemos como lo que es Turquía. Ahí se encontraba no solamente Sardis, sino también las siete iglesias del Apocalipsis. En ese punto del mundo se cumplió literalmente la promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Ahí comenzó la gran explosión y el gran avivamiento hacia el mundo gentil y Sardis fue parte de esa conmoción espiritual que Dios trajo al mundo. Sardis es una ciudad en la historia sumamente interesante porque es en esa ciudad hermano donde en el siglo séptimo antes de Cristo se hace lo que se llama la primera acuñación de las monedas en el mundo donde primero se imprime dinero es en la ciudad de Sardis Sardis es una ciudad rica se puede decir que era una ciudad rica tenía mucha opulencia la gente rica del Asia Menor, o de esa sección que les acabo de presentar, iban a Sardis para guardar su dinero. Uno de los reyes de Sardis, que fue vencido y llevado prisionero por Ciro, el persa, era un hombre tan, pero tan rico, que le ofreció a Ciro por su libertad todo lo que él tenía, diciéndole a Ciro que nunca en su vida él había visto tanta riqueza como la que ese rey le podía ofrecer. Pero ya no sí lo tenía él, así que tenía también todo lo que él tenía. ¿Pero qué pasó con Sardis y qué pasó, mis queridos hermanos, con las siete iglesias del Apocalipsis? Lo que la historia nos muestra es que todas estas iglesias, sencilla y simplemente, desaparecieron. Y de esas ciudades y de su gloria y de su riqueza, solamente quedan escombros, y ruinas. Las siete iglesias que nos menciona el libro de Apocalipsis, ninguna de ellas existe el día de hoy. Y hoy en día Turquía es un país musulmán donde solamente hay un 20.2% de cristianos. Los cristianos son perseguidos, son muertos legalmente y constitucionalmente. Turquía ha declarado que su religión es el, es el islamismo y cualquier otro tipo de religión es ilegal y puede ser condenada y llevada a la muerte. Desaparecieron, desapareció Sardi, desaparecieron las siete iglesias de Apocalipsis. Y yo pregunto nuevamente si esta advertencia no nos puede llevar a nosotros o nos debe llevar a nosotros a la reflexión el día de hoy. Urgando entre el material que preparaba para este mensaje, encontré esta información actualizada de las iglesias en Estados Unidos. Mire la fecha, primero de abril 2021. O sea, eso es fresquecito, reciente. 17 días hace que se publicó esta encuesta de la Gallup, una de las compañías encuestadoras más autorizadas en el mundo. Y la Gallup cuenta que al menos tres iglesias cierran diariamente en Estados Unidos, por la pandemia. El número de cristianos ha descendido en los Estados Unidos a un 47%, por lo menos, de las personas que se llaman cristianas, o sea, que optan por la religión cristiana como su religión, no necesariamente que sean salvos, que sean convertidos de verdad, pero la gente que dice yo soy cristiano, ha descendido a niveles que nos llevan al año 1937, donde todavía el evangelio estaba por apuntalarse y por crecer en este país tres iglesias cierran o sea hoy, hoy van a cerrar tres iglesias aquí en los Estados Unidos y posiblemente ese sea un reflejo de lo que está pasando también en otras partes del mundo este mensaje es pertinente este mensaje es reflexivo. Este mensaje yo creo que representa el sentir más profundo del corazón de Dios para con su iglesia y para con cada uno de nosotros, los creyentes. Porque si Dios tiene, si se puede utilizar una preocupación, es porque nosotros seamos auténticos, seamos reales, seamos verdaderos, seamos lo que Él dice que somos, y seamos lo que debemos ser, cero pantalla, cero careta, cero apariencia, todo verdad. Permítame analizar un poquito el texto, y a lo largo de este análisis vamos a sacar conclusiones que nos pondrán de frente con lo que siento en mi corazón, el Espíritu Santo nos ha querido decir en este maravilloso pasaje de la Escritura. Fíjese en primer lugar el destinatario. ¿A quién escribe, como dije, en esta epístola número 5 del libro de Apocalipsis? ¿A quién escribe el Señor Jesucristo? Le escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El ángel, dice la misma palabra en el libro de Apocalipsis, es el mensajero. No necesariamente un ángel que está cuidando la iglesia, sino aquellas personas que representan la autoridad eclesiástica. Está hablando de aquellos que tienen la posición de responder ante Dios por la condición de la iglesia. El mensaje es en singular, escríbele al ángel, escríbele al pastor, si se puede utilizar la palabra, a la persona encargada. Y esta referencia, por supuesto, nos lleva a que el mensaje se dirija por consecuencia a toda la iglesia. En otra palabra, los líderes de la iglesia, los ancianos pastores, y demás servidores de la iglesia, somos responsables delante de Dios, de dar cuenta ante él, por ministerios y por la iglesia, por la salud y por la condición de los ministerios y de la iglesia, quiero decir que como pastor en Gocén, yo no tomo esto con ligereza, hay veces que algunas personas me han preguntado sobre este arreglo de que Alberto Valle sea pastor en Gocén desde los Estados Unidos de América, y Yo le digo que yo no tomo esto como algo ligero. Para mí, el pastorear es algo muy serio y que me lleva a saber la condición de mis hermanos a pesar de la distancia, a pesar del lugar donde estoy, porque sé que un día Dios va a llamar a Dunker, va a llamar a Genaro, va a llamar a Alberto Cuenta por gocén. Los va a llamar a cuenta. Y así mismo llamará a Keila por el Ministerio de Música. Así mismo llamará a Calderón por el Ministerio de Oración. Así mismo llamará a Oscar por el Ministerio de discipulado. Así mismo llamará a Admiel por el Ministerio de Parejas. Así mismo llamará a Belkis por el Ministerio de la Escuela Dominical. Así mismo llamará a mi hermana Maribel por el Ministerio de Damas y a cada persona que sirve delante del Señor. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17... Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Daremos cuenta, amados hermanos. Daremos cuenta. Y la advertencia de Hebreos es que aquellos que están bajo nuestro cargo se sujeten a nosotros para que nosotros lo hagamos con alegría, pero nosotros daremos cuenta del Estado de la Iglesia. Así que la dirección de este mensaje es dirígeselo al ángel, dirígeselo a la persona responsable de la Iglesia. El autor se identifica como el que tiene los siete espíritus de Dios. Y esta es una referencia no a que Dios se divide en siete espíritus, espíritu número uno, espíritu número dos y el tres, y el cuatro, el cinco, el seis, el siete, sino que como en toda la Biblia hay una referencia ilustrativa, simbólica, y en este caso está hablando acerca de la perfección de Dios, porque esto contrasta específicamente con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere transmitirle a su iglesia. Él va a hablarle de cosas bien difíciles y puntuales, y él se presenta como el que tiene los siete espíritus. El número siete es el símbolo de la perfección, de lo completo, de lo acabado. En el capítulo 3, versículo 1, él tiene los siete espíritus de Dios. Pero mire lo que dice en el capítulo 4, verso 5. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Otra vez la referencia a siete espíritus y están ellos delante de Dios. Y en el capítulo 5, verso 6, dice tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es la misma referencia. Dios en su suma perfección, en su suma perfección, es el que le está hablando a la iglesia de Sardis. En otra palabra, iglesia presta atención porque no es cualquiera el que está dirigiendo esta carta. No es cualquiera. Abunda más el libro de Apocalipsis y dice que él tiene las siete estrellas. Y el mismo libro de Apocalipsis nos dice que las siete estrellas son los siete ángeles, o como dije hace un momentito, los pastores o los cabezas espirituales que dirigen esas iglesias. Jesús, por supuesto, es el dueño de la iglesia. Y por eso, cuando habló con Pedro, le dijo, apacienta mis, o son mías, te las voy a encargar, pero son mías las ovejas. Pero él tiene en su mano, nos dice la palabra del Señor, a esas ovejas. Siete personas o esos siete hombres que representan a los siete pastores, ancianos, dirigentes de la iglesia. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que ha visto dice la palabra, son las siete iglesias. A mí me encanta el libro de Apocalipsis, me encanta todo lo que es ilustrativo y simbólico en la Biblia, porque la Biblia es uno de los libros en toda la literatura antigua y moderna, más lleno de ilustraciones vivas y maravillosas. Y estas ilustraciones nos recrean, nos ayudan a entender el significado más profundo de las Escrituras, porque fueron escritas, o sea, la Palabra de Dios fue escrita de una manera tal que la entendamos con simplicidad, con sencillez. No hay que ser un teólogo, no hay que ir a un seminario, necesariamente, para entender el libro de Apocalipsis, todo comienza con sencillamente remitirse a la sencillez de la palabra y a estas ilustraciones y símbolos que nos dejan saber tanto sencillamente por lo que expresan. Aquí viene el Señor Jesucristo a hablar a la iglesia. Y lo que le habla el Señor a la iglesia es fuerte. Le dice tú tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. Y déme decirle, el nombre es lo que nos identifica. Hemos hablado mucho de la identidad espiritual. Usted recuerda lo que han estado en los estudios bíblicos del libro de Neemías. Nemías nos ha planteado la importancia de la identidad. La importancia de que sepamos quiénes somos, quiénes están y son parte del pueblo de Dios, y con quiénes contamos en la iglesia. Nemías nos ha enseñado eso. Y el Señor Jesucristo comienza a hablarle a esta iglesia a partir de su identificación, a partir de lo que representa su identidad. Tienes nombre de que vives. Dije hace un momentito que Sardi significa los escapados, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Se podría pensar que ese nombre está asociado con algo así como un remanente. Gente que está saliendo de una situación en la que generalmente mucha gente se compromete y se aparta de Dios. Sin embargo, hay gente que dice, yo no me comprometo, yo me aparto y me pongo del lado de Dios. Eso es lo que pictóricamente podríamos pensar en asociación con lo que es la iglesia de Sardis. Sin embargo, dice Dios, solo tienes el nombre. Tienes nombre de que vives. En otras palabras, apariencia, lucir, brillar por fuera, pretender. Tienes el título, pero tu nombre contrasta totalmente con tu sentido de realidad. Las estatuas que vimos hace un momentito tienen apariencia, lucimiento, tienen nombres. Pero solo tienen eso, nombre. Una contradicción tener el nombre de cristiano, pero vivir como mundano. Llamarse convertido, pero vivir como invertido. Tener el título de santo, pero vivir en corrupción, decir que amas a Dios, pero sin entrega, sin pasión, sin devoción. Contradicción. Que no nos suceda, gocen. Que Dios nos libre de llamarnos gozén tierra de bendición, y que sea todo lo contrario. Y que sea todo lo contrario. Nos identifica el nombre que llevamos, representamos el título con el que nos identificamos. Una de las cosas que el doctor Dunker ha propuesto en varios mensajes es el sincretismo entre los nombres de ciertas denominaciones cristianas que el día de hoy, se han desprendido de sus raíces y de sus orígenes y solo de eso queda el nombre. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Dunker cuando él dice que lo que tiene que ver con la herencia bautista es solo eso. Los bautistas de hoy no son bautistas por herencia y descendencia, son muchas otras cosas. Inclusive los mismos bautistas tienen problemas para definirse. Lo mismo pasa con los pentecostales. Lo mismo pasa con los metodistas y cómo se originaron y cómo nacieron y qué fue lo que le dio sentido y razón de ser al metodismo. Y hoy en día usted encuentra lo mismo. Nombres, nombres, pero ¿dónde está la esencia? Dice el texto, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la palabra que se utiliza aquí para muerto no es figurativa. Esa es la palabra necro, de donde viene la palabra necropsia, o sea, una, una persona que está muerta, que es un cadáver. Tienes nombre de que vives, pero eres un cadáver. En el sentido espiritual, para nosotros significa separación. Significa el apartamiento de Dios definitivo, determinado, crucial. No es un enfriamiento espiritual. No es que no voy a la iglesia y he dejado de interesarme por la cosa del Señor y quizá vuelva otra vez a encenderme en algún momento. Es muerto, muerto, sin vida, necro. Cuando uno piensa en la muerte y en el sentido espiritual de la muerte, y, y siga conmigo aquí en Tarsis todavía, estamos en Tarsis, no me voy a desprender de ahí. Uno tiene que preguntarse, ¿qué nos mata? Delante de Dios, o sea, para que Dios diga, estás muerto, ¿qué nos mata? La Biblia es puntual cuando dice que lo principal en el ser humano que le quita la vida es el pecado. El pecado nos quita la vida, el pecado nos mata. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 5, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos... En vuestros delitos y pecados estaban muertos, no que no respiraban, no que no accionaban, no que el corazón no les latía, no que el cerebro estaba muerto, muerte cerebral. No, estaban muertos porque solo tenían existencia. Aquellos que no conocen a Dios no están vivos, existen. Porque la vida es Jesús, la vida es Dios. Y solo aquellos que están en Dios tienen vida y vida en abundancia. Y si no estamos en Dios, no tenemos vida. Así que el pecado nos mata, nos quita la vida. Y mi pregunta al pueblo de Dios, José, ¿eso solamente mata a los inconversos? ¿El pecado no mata a los creyentes? O sea, es diferente con los creyentes cuando bregamos con el pecado. Somos inmunes a él. Podemos jugar con el pecado porque somos creyentes y salir ilesos. Podemos abusar del recurso de pedirle perdón a Dios sabiendo que intencionalmente vamos a pecar. Y no acarrearnos consecuencias de juicio. Estamos tratando seriamente José, estamos tratando seriamente El tema de ofender a Dios Aún en lo íntimo En lo personal de nosotros mismos Si el recurso del perdón A Dios es un relajo Un juego Yo le aseguro Que el pecado Lo está matando Y nos está matando Usted puede tocar Usted puede cantar, usted puede, predicar, usted puede llamarse lo que usted quiera, pero si esta palabra que he leído es inviolable, y es la misma ayer, hoy y por siempre, aquí me dice que el pecado nos mata. No importa si usted es creyente, o se llama creyente, o tiene el nombre de que vive, está muerto. Nos mata el legalismo. El legalismo mata, y eso está escrito magistralmente en el libro de segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque escucha pueblo de Dios, la letra mata. La letra mata. Más el espíritu vivifica, así que hay dos cosas que matan. Nos mata el pecado y nos mata la letra de la ley. que En síntesis se podría llamar el legalismo. Yo creo que esta declaración aplica a todo tipo de legalismo. Dios declara que la misma ley de él, o sea, la misma ley que es santa, pura y buena, que es perfecta, nos mata en el sentido de que revela nuestra condición real delante de Dios. En otras palabras, la ley no fue escrita para que el hombre haga un esfuerzo humano y llegue al punto de eximirse de la gracia de Dios diciendo, ya yo cumplí toda la ley. Todo lo contrario, la ley lo que hace es revelar que no podemos ajustarnos ni llegar a la medida. De lo que Dios demanda y es donde la ley entonces viene y nos dice mira fallaste, has fallado y sigues fallando miserablemente. No puedes llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Pero eso es lo único que hace la ley. La ley no te redime, la ley no te perdona, la ley no te lleva a Cristo. La ley solo te sentencia. Y cuando tú estás bajo esa sentencia, abres tus ojos y dices oh necesito. La misericordia, la gracia y el favor de Dios porque la ley me mata. Mi naturaleza humana exhibida por la ley me mata. Mire, muchos grupos en la historia de la humanidad comenzaron muy bien su campaña por la santidad. Dentro de ellos inclusive están los fariseos. Los fariseos fue un grupo religioso que durante el tiempo de los Macabeos bueno yo podría decir que hasta desde el tiempo de Neemías 400 años antes de Cristo ya la semilla de lo que iba a ser los fariseos había comenzado un grupo de celosos judíos que se apegaron a la ley de Dios y dijeron no vamos a transigir la ley de Dios comenzando por la idolatría y hemos estudiado en el libro de Neemías que después de lo que pasó en Nemías, jamás el pueblo de Israel volvió a ser idólatra estuvo adornado por otros pecados pero no la idolatría hasta el día de hoy sin embargo, los fariseos comenzaron bien, pero se corrompieron con el legalismo. Tomaron la letra de la ley y la pusieron por encima de la misericordia, del amor, de la gracia y de todo aquello que es tan querido para Dios. Y le hace el libro de Mateo capítulo 25 para que usted vea el concepto de Dios en cuanto al fariseísmo, pero no solamente con los fariseos. Ocurrió más adelante con un sinnúmero de iglesias, como por ejemplo el movimiento reformado. Cuando el catolicismo campeaba por el mundo y la iglesia católica se volvió en hegemónica y prácticamente controlaba el mundo, surgieron los mártires de la reforma. Hombres como swingle hombres como Calvino, hombres como John Hoss, hombres que comenzaron a predicar el evangelio de la santidad y de la gracia y de la pureza de Dios. Pero llegó un momento en que muchas de esto, muchos de estos movimientos cayeron en el legalismo. Y la iglesia comenzó luchas y guerras intestinas, teológicas, de gente que decía que los postulados y los principios de fulano son los principios y el que no está conmigo está contra mí. Y dividieron la iglesia de Cristo en base al legalismo. En base al legalismo, sí. Mis queridos hermanos, la letra mata. Y si la letra santa de Dios mata, lo dice la palabra, imagínense lo que hace la letra del legalismo de los hombres. Cuando la gente mete mandamientos de hombres, principios de hombres, costumbres de hombres, Cuando la gente interpreta la Biblia de acuerdo a sus prejuicios para complacer lo que un grupo o un hombre determinado ha determinado que es la conclusión de lo que se debe creer en conformidad con su conclusión. La letra nos mata. Hoy en día... Muchas iglesias de estas que he mencionado son solamente templos enormes, hermosísimos, preciosos, pero solo eso, rótulos y edificios dentro, iglesias frías, sin vida, sin norte, sin dirección, y aquí en la comunidad de Lawrence y en el estado de Massachusetts hay tantos ejemplos de iglesias que abandonaron sus templos y la entregaron a los proyectos hispanos para desarrollarse porque ellos se quedaron sin miembros, solo nombres. Hoy en día yo creo que se repite mucho este intento de volver a los legalistas. Hoy en día tienen nombre de apóstoles, profetas, profetizas que tratan de imponer sus criterios a partir de que tienen un rema de parte de Dios y los remas están por encima de la misma Biblia y de la palabra de Dios. No está en ninguna parte lo que dicen, pero se imponen con legalismo para que la gente crea que lo de ellos es palabra de Dios inalterable y tiene que aceptarse como tal. Son papas evangélicos. Porque sus postulados es tengo una palabra de parte de Dios. Dios me reveló, Dios me dijo. Imagínese usted si alguien le dice a usted que Dios le dijo y le reveló, ¿qué usted hace? Bueno, su si fue Dios, Dios, la máxima autoridad. Pero tome usted su Biblia y no va a encontrar más que son cuestiones de hombres. Nada que tenga que ver con la santa y bendita palabra del Señor. La palabra dice, y continúa aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Nos mata el pecado y el legalismo, pero juntamente con eh, el legalismo y el pecado se mueren otras cosas. Se muere nuestra identidad, se muere nuestra esencia, nos queda solo la apariencia, pero déjeme decirle algo, tarde o temprano también eso se muere. En otras palabras, nuestra esencia se muere, y nuestro accionar en el mundo se muere y tarde o temprano también se muere lo que parece de nosotros se muere el evangelismo se mueren las misiones se muere el servicio se muere la adoración a Dios, se muere todo juntamente con la muerte espiritual y de la esencia de lo que somos Dice la palabra, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso el Señor advierte, sé vigilante y afirma las otras cosas que se te van a morir también. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Delante de quién las obras de la iglesia de Saris no eran perfectas? Delante de Dios. Y yo pregunto, iglesia, ¿delante de quién deben ser nuestras obras Presentada delante de quién deben ser perfectas, delante de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestra vida es un libro abierto delante de Dios. Yo insisto en que el deseo de Dios y el propósito de Dios es que nosotros seamos auténticos y que seamos capaces de venir a Dios con lo que somos y quienes somos y permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a la realidad espiritual y a la dimensión espiritual de donde Dios nos quiere colocar. La apariencia de que estamos vivos nos pondrá en buenas con el mundo, con las autoridades de la iglesia, con los hermanos, con la gente que no nos conoce, delante de los círculos que aprueban todo lo que hacemos, bien, pero delante de Dios, desaprobado, desaprobado, ¿cómo canta? ¡Wow! ¿Cómo predica? ¡Qué bien viste! Pero ¿qué dice su esposo, su esposa en casa? ¿Qué habla Dios? en la intimidad de su propio corazón. ¿Cuánta gente en el mundo de hoy hemos vivido doble vida? Doble vida, vidas sumergidas en el pecado, por un lado, pero por otra, haciendo un esfuerzo humano, porque todo se vea bien a nuestro alrededor. Y un día Dios agarra y expone y saca a la luz todo lo que somos. cuando eso queda expuesto, entonces Dios, oiga hermano, en su misericordia, porque eso es parte de la misericordia de Dios, eso es parte de la misericordia, exponernos, exhibirnos, sacar lo que usted hizo en lo y lo que nadie sabe, y lo que está escondido, sacarlo, es porque la luz de Dios quiere limpiar la oscuridad que hay en usted, que hay en mí. Yo escuchaba el testimonio de Cristín de Clairo, y No sé cuánto ustedes saben que Cristín, de un culto de adoración, arrancaba para una discoteca. Salía del culto a una discoteca. Vivía una doble vida. Y un día Dios la agarró y puso su pecado en exhibición, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con otros. Para que esta mujer de Dios, que hoy en día alaba a Dios de una manera maravillosa, se limpiara y no solo tuviera un nombre de la dirigente de adoración de la iglesia a la que asistía, sino que viviera en adoración aún fuera de la iglesia a la que asistía. ¿Cuál debe ser nuestra diligencia en esta vida? ¿A qué le debemos presentar nuestra mayor preocupación? Mire lo que dice el libro de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo, procura con diligencia, presentarte a quién hermanos, a quién, no escucho, a Dios, aprobado, presentarte a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Estas palabras fueron dichas a Timoteo en un momento de mucha presión. ¿Sabes? Timoteo estaba en un lugar difícil en ese momento. Estaba en Éfeso. Había gente que sabía más Biblia que él. Eran más viejos que él porque Timoteo en ese tiempo era un joven. Y Pablo le dice a Timoteo, no te apures por lo que parece, Timoteo. Procura por presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene que pasar vergüenza que usa bien la palabra de verdad este recordatorio finaliza en el versículo que dice acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete acuérdate pues de lo que has recibido no creo que se refiera al espíritu santo porque el Espíritu Santo no es algo que hemos oído, es una realidad que vive en nosotros, ni tampoco es la salvación, que es lo mismo, es una realidad que vive en nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo se está refiriendo a cosas que se han recibido, que hemos escuchado, y que deben permanecer en nuestras vidas. Dice el Señor, recuérdate de esas cosas, y arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento, yo creo que hemos hablado de eso en muchas ocasiones en esta iglesia. Significa volverse. Otra palabra, si usted va para el norte, se regresa al sur. Si usted va para el oeste, se regresa al este. Y mire qué interesante. Lo que plantea el arrepentimiento es que usted vuelva a su punto de origen. Que usted regrese a los cimientos, a la senda antigua. Al lugar de la comunión con Dios, del enamoramiento con Dios, del primer amor. Regresa a tus raíces. En Gosén insistimos que la iglesia del Señor tiene que arrepentirse. Y ese arrepentimiento significa tenemos que volver a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro origen? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es nuestro origen? El amor del cual nos enseñó el Señor Jesucristo. Y planteo que esas son las tres cosas cardinales de las cuales la iglesia del Señor tiene que arrepentirse. ¿Qué hemos recibido? Que hemos oído y de qué nos tenemos que arrepentir: de que el Evangelio de Cristo sea central en nuestras iglesias, la predicación del Evangelio. Mano Calderón nos hablaba y otros hermanos hemos sido insistentes en que Gosén debe ser una fuerza evangelizadora. Yo entiendo, mis queridos hermanos, que tenemos que hacer buenas obras, pero también insisto en que el evangelismo es la única tarea que ninguna institución humana, excepto la iglesia, puede hacer. Y si nosotros Dejamos de evangelizar por hacer cualquier otra cosa. Nuestro orden de prioridad está invertido. Tenemos que volver a predicar la palabra con pasión, a hablarle a la gente de Cristo, a orar para que la gente se arrepienta, a presentar el plan de salvación, a decir como hizo la iglesia en el libro de los hechos capítulo 2, 3, 4, 5 y en adelante. Que hay un Cristo vivo de poder que salva, que perdona pecado, que es la única respuesta. Y mantener ese mensaje como el centro de nuestro mensaje. Como el centro de nuestro mensaje. Lo segundo que he mencionado. ¿De que no debemos arrepentir? De que tenemos que mantenernos en la sana doctrina. La doctrina de los apóstoles y profetas. No los profetas de ahora. Del Dios me dijo sino los profetas que nos dieron la palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento los apóstoles que escribieron las epístolas y todo lo que fue revelado por el Espíritu Santo para nosotros hoy es un relajo lo que hay en medio del pueblo de Dios con este asunto de jugar con lo que es de Dios y lo que Dios ha dicho lo que Dios ha dicho está en su palabra y todo lo que no está de acuerdo a la palabra no es de Dios no es de Dios la iglesia del Señor se muere, pero ¿cómo que está muerto? Vaya, pero está llena de gente, pero ¿cómo que está muerto? Vaya, pero oye qué grupo de alabanza, qué bien cantan, pero ¿cómo que está muerta? Pero mira qué mensaje, la gente está cayendo, las personas están siendo sanadas, ¿cómo que está muerta? La vida no depende de lo que se hace, sino de la esencia de lo que somos. De lo que somos. Y en tercer lugar he dicho. Tenemos que arrepentirnos. Porque de esto habla el Señor Jesucristo. Lo que has oído. Lo que has recibido. Recuérdate y arrepiéntete. Tercero el amor sin fingimiento. La identificación de un cristiano es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Si usted no ama. Usted no ha conocido a Dios. No me venga con cuento ni con letrero y que yo me bauticé, y que tengo un certificado, y que tengo 20. Si usted no ama, usted no ha conocido a Dios. Usted no lo conoce. Si usted no perdona, usted no ha conocido a Dios. El amor debe ser sin fingimiento, sin pretensión de que yo amo, pero adentro no hay realidad, no hay amor. Solo una pantalla, un juego. Y hay gente ya que no tiene ni problema para no fingir el amor que andan causando discordia y sembrando conflicto entre gente y manifestándolo, mucho que desprecian a este, y que no me gusta fulano y que no me cae bien perencejo, cuando Jesús mandó a que a nuestros enemigos. Y hay gente que ni a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a su esposa, su esposo. El amor es el distintivo del cristiano, lo dijo Ricardo Frías Herrera. Lo dice la Biblia. Y esa es la marca que le ha dado vida a la iglesia por cerca de dos mil años ya. Si nos falla el amor, nos falla todo. Si nos falla el amor, nos falla todo. Lo que llamaríamos el epílogo de esta declaración son las palabras que dice el Señor más adelante, pues si no velas, Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La advertencia de Jesús se da en virtud de una inminente y segura intervención de juicio a su propia iglesia. El diccionario enciclopédico Biblia y Teología comenta que la abundancia de la riqueza y la seguridad de la posición de Sardis infundieron una exagerada confianza en los habitantes de esta ciudad. Como en el día de hoy hay una exagerada confianza En que nuestra comunión con Dios La presencia del Espíritu Santo Dios con nosotros El Señor siempre a nuestro lado Dios no nos abandona Nos ponen a nosotros a vivir un Evangelio light Liviano Sin temor de Dios Porque Dios no te dejará Ni te abandonará Dios no te dejará ni te abandonará en un sentido eso es reconfortante, pero en el otro es preocupante porque tengo que vivir en su temor. Tengo que vivir en su temor. Concluye el diccionario enciclopédico de bibliotología. Muchos toman esa historia para expresar que posiblemente la comunidad cristiana de Sardi estuvo influida por el carácter de los habitantes de esa misma ciudad, llegando a poseer una confianza peligrosa en la apariencia de seguridad y en la prosperidad que tenían. Tienes una pocas personas, dice el señor en Sardis, que no han manchado su vestidura, si andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Unas poqué tristes, pocas personas en tu medio, que han estado manejándose como el que entra a una posilga vestido de blanco y está evitando de alguna manera que se le peguen los cerdos para que le manchen los blancos de su vestidura color blanco es un símbolo de la santidad de Dios y en medio de la necropsia en medio de la mortandad en medio de la iglesia había gente que había dicho y había decidido no nos vamos a manchar pero eran pocas es usted de los pocos o es de los muchos es usted de los pocos o es de los muchos que va donde todo el mundo va hace lo que todo el mundo hace vive como todo el mundo vive como cristiano cree lo que todo el mundo cree, el tambor de lo que suena y que desprende reacciones de la mayoría es el tambor que usted sigue. El pueblo de Israel hizo eso en tiempo de Baal, pero Dios reservó a siete mil profetas que no habían doblado su rodilla delante de Baal. ¿Usted es de los siete mil? Yo quiero ser de los siete mil. En el inicio del cristianismo Dios separó a sus discípulos a la iglesia para que fueran el norte del mundo. En la decadencia de la idolatría y de la confusión del judaísmo legalista hipócrita que vivía en el tiempo de Jesús. Su iglesia fue remanente. En el tiempo de la reforma aún de los reformadores que se metieron en el legalismo y persiguieron y mataron a otros reformadores por el legalismo que los abrazó. Dios levantó gente como los anabaptistas Dios levantó gente que desafiaron El orden de la iglesia de aquel tiempo Y dijeron no nos vamos a manchar No nos vamos a manchar Y a esa gente Dios le dice Son dignas Van a andar conmigo Los Elías de Dios Los Luteros de Dios Los anabautistas de Dios Los pocos, los fieles La recompensa del Señor es que el que venciere o obedeciere, podríamos decirlo, prescrito por Jesús, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, que significa no que Dios está borrando nombre, porque no hay un solo versículo en la Biblia que dice que Dios borra nombre, sino una reafirmación de que aquellos que han sido elegidos por Dios para la salvación no serán jamás borrados del libro de la vida. Así que su preocupación y la mía no debe ser si van a borrar mi nombre. Su preocupación y la mía debe ser, ¿estoy yo ahí en ese libro de la vida del cual mi nombre nunca será borrado o no estoy? Y confesaré su nombre, dice el Señor, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. Y Lucas 12, 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay un llamado de Dios para la iglesia del Señor a una identificación plena con Cristo. No una identificación institucional, sino una, institu una identificación profunda que llegue a la raíz misma de lo que nosotros somos. Y nos saque del parecer, al ser auténtica y verdaderamente, lo que Dios dice que somos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo responderemos, amados, a los retos de nuestra generación? Tres iglesias en los Estados Unidos se cierran diariamente y ese puede ser el reflejo de lo que está pasando en muchas otras partes del mundo. La iglesia de Cristo tiene la esencia de lo que Dios dijo que debía ser o tiene nombre de que vive. Tiene nombre de que vive. Marco Vidal en una canción que se llama a sí mismo. Decía, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Dios está buscando resucitar, si es necesario, de entre los muertos a su iglesia y que viva la plenitud de todo lo que Dios ha dicho que ella es es más allá de un programa es más allá de lo que se ve es más allá de lo que se hace es mucho más que eso y yo te desafío hoy como me desafío a mí mismo a pensar quién soy, qué soy qué tengo que decir delante de Dios como creyente cuando Dios me ausculte y mire dentro de mí y descubra dentro de mí. Y repita lo que yo repito en mi privacidad o en círculos donde me siento confiado de sacar mi humanidad. ¿Qué diría Dios? Cierra tus ojos conmigo. Cerremos todos nuestros ojos. Y tomemos este tiempo para... Pensar con profundidad en la esencia de lo que somos, de nuestras vidas. ¿Estás viviendo a la altura de Dios? Estoy llamando, y lo hago valientemente, a cualquiera que esté viviendo una doble vida, a cualquiera que esté viviendo fuera de los marcos de lo que Dios te ha llamado a ser, que sencillamente vengas delante de él en un espíritu de arrepentimiento y recuerdes de donde Dios te sacó y recuerde las cosas que has olvidado vivas en el temor de Dios vivamos en el temor de Dios y aquellos que nos están siguiendo escuchando por cualquier vía y todavía no le has entregado tu vida al autor de la vida, al Señor, al dueño. Este es el momento para vivir una vida auténticamente verdadera en Cristo. Ábrele tu corazón a Jesús. Y Padre, así, mis hermanos orando, este tu siervo orando, pedimos ten misericordia de nosotros ayúdanos Señor a ser más que a hacer ayúdanos a revisar nuestro caminar nuestra boca cómo se ha abierto y qué ha dicho nuestros corazones que han traído y nuestra mente que han fraguado cada desliz que ha estado expuesto delante de tu presencia Dios mío por favor Padre Espíritu Santo de Dios muéstranos el camino a ser auténticos delante de ti por encima de todas las cosas perdóname Señor mis faltas mis muchos pecados perdóname Padre lo patético de mis mensajes que se tornan aburridos y cansan a la gente porque muchas veces le falta el poder y la esencia del Espíritu Santo y son palabras mías no tuyas Perdóname Señor las veces que he fallado en ser todo lo que tú esperas que sea y así a cada uno de mis hermanos ayúdanos, desafíanos, saca, limpia, quita, rompe, penetra hasta lo más profundo de nuestras almas y tráenos a la vida abundante que ya tú nos has dado Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús amén y amén Dios nos bendiga amados Dios bendiga a su iglesia les amo que el Señor haga que su palabra sea viva no solo en esta reunión y en este círculo sino durante toda la semana y durante toda nuestra vida amén